0: 1992年10月3日，韩国大财阀浦项制铁掌门人朴泰俊携已故总统朴正熙的一对儿女，来到铜雀洞国立墓地，拜祭这位褒贬不一的前国家领导人的亡灵。朴泰俊泣不成声地说：“向阁下报告，奉您之命，我花了三十多年时间，完成了制铁立国的任务。三十多年前。”陆军少将朴泰俊接到任务，从英国出差途中归国，率领39名退役军人，组成创业队伍，在庆尚北道的浦项小渔村，开始建设浦项钢铁厂。而当时这39名退伍军人，甚至连高炉都没有见过。到了1990年代末，浦项制铁已雄居世界第一大钢铁企业。根据世界钢铁协会统计， 1 9 9 8年，浦项制铁钢铁产量 2,558 万吨，首次超过日本，排名世界第一。与浦项制铁类似，韩国排在前列的大财阀，如三星、现代、大宇、LG、SK、双龙、韩进等，全是在朴正熙铁腕之下成长壮大起来的。没有朴正熙。就没有韩国财阀，没有韩国财阀，就没有韩国经济腾飞的汉江奇迹。但是，很少有人注意到，在朴正熙背后，还另有一只翻云覆雨的手。1979年夏天，太平洋的风不停的吹，给朝鲜半岛带去了高温和多雨，闷热的大地蒸出怨怒之气。让朴正熙统治下的南韩处于风雨飘摇之中。自从通过军事胜败上台后，朴正熙这个强人通过修改宪法，把权力死死的抓在自己手里，并利用分化、瓦解等手段，使在野党长期陷入分裂、混乱的状态。谁料， 1978年12月的国会选举中，推崇革新的新民党。一举拿下了3 2之八的选票，超过了朴正熙的民主共和党。新民党总裁金泳三，人称笑面虎，长着一副笑眯眯的娃娃脸，却是诡计多端、精明能干。他一坐上新民党总裁的位置，便立即聘请知名的反朴人士金大中为顾问。金大中相貌堂堂，脸上常常风轻云淡。挂着标志性的浅笑，唯有他那如电的目光，在波澜不惊中让人感到心颤。此人是个硬骨头，在1971年的总统大选中，跟独揽大权的朴正熙正面硬扛，最后仅以90万票的微弱之差败北，差点将以大规模舞弊手段谋求连任的朴正熙拉下了马。虽败犹荣。一战成名。二金联合，剑指朴正熙大统领。在强人朴正熙眼中，金永三和金大中不过是毛头小子。二人联合起来虽不好对付，但想跟自己这个玩弄权术的祖师爷叫板，还嫩了点他真正为之忌惮和恐惧的，是二金背后的那股强大的势力——美国。当时。美国总统卡特上台后，为适应东北亚战略需要，急需改善对北朝鲜的政策。他敦促朴正熙恢复南北对话，而朴正熙的如意算盘，则是将北朝鲜妖魔化，震慑国民，从而加强自己的铁腕统治。1979年6月，卡特趁参加东京七国首脑会议之际访问汉城，同朴正熙摊牌。在会谈中，卡特一再强调，韩国在经济发展的同时，应保障在政治权利和人权方面也有所进步。一起参加会议的美国国务卿，将被关押的100多名韩国政治犯名单交到了朴正熙手中，要求将其全部释放。朴正熙怒不可遏，态度蛮横地说：“有关朝鲜半岛的问题是我们的内政。”不能由你们说了算，美国人不必关心韩国人的人权问题，还是管管你们自己的人权吧。此次会面，卡特与朴正熙谈了十多分钟，因为人权问题吵得面红耳赤，不欢而散。与朴正熙吵完架后，卡特按照原计划在美军基地过夜。第二天，他去汉城明洞教会堂做礼拜，会见著名的反朴宗教人士。然后，在大批特工守卫下，与新民党总裁金永三密谈了一个多小时。回到美国后，卡特搞了个骚操作，指使美国那些大嘴媒体将他会晤金永三的事情嚷得天下皆知。更绝的是，在大大小小的美国报纸上，卡特会晤金永三的照片比卡特同朴正熙会谈的照片大得多。朴正熙知道后。怒发冲冠，咬碎银牙。不只是这件事，他执政将近二十年，虽号称铁腕，将国内管得铁桶一般，却一直在受美国爸爸的鸟气，大小事情都得看人脸色。1964年，朴正熙出访西德，被西德世界一流的高速公路震惊的合不拢嘴。回国以后，他心心念念。要修一条连接汉城和釜山的高速公路，为此，朴正熙请来美国盟友把脉。全美公路建设协会会长率领一批建筑专家来到韩国，开始对汉城至釜山一线进行考察，研究修高速公路的可能性。美国专家历时半月，沿着走牛车的土路，对韩国进行了地形地貌的分析。在此期间，朴正熙好吃好喝的招待着，最后，美国人得出了一个否定性的结论：韩国没有必要修高速公路。美国会长带着轻蔑的口气说：“尊敬的总统先生，我们考察团从汉城到釜山，又从釜山回到汉城，发现这条路上每天平均只能见到17辆汽车。请问，在这样一个国家，有什么必要修一条世界等级的高速公路呢？”听罢此言，朴正熙长时间沉默，泪水忽然夺眶而出，一滴、两滴，落在手里的报告书上。他瘦小的身躯晃了两下，缓缓的从座位上站起来，直面美国人，一字一句的说：“会长先生，请原谅，我只想对您说一句话，相信我，我们这个国家不会永远这样下去的。” 1964年12月10日，未完成修高速公路的委怨，朴正熙夫妇去德国找贷款，抽空去了趟罗尔地区的煤矿，慰问在当地务工的韩国矿工和护士。朴正熙动情地说：“即使我们自己无法看到，也要为子孙后代打下繁荣的根基。”朴正熙的讲话多次被哭声打断，一屋子韩国人，包括在场的矿工。护士、大小随从、总统和总统夫人在内，全都哭得稀里哗啦。三年后，朴正熙在第二个五年计划中加上了京釜高速公路，疯狂投入四百三十亿韩元，而那一年，整个韩国的财政预算才四百亿韩元。此举可谓倾国家之力进行大冒险般的豪赌。京釜高速公路开通后，自然。不能再走驴车、马车。随着这条交通大动脉被打通，以财阀为主体的韩国经济开始了发了狂的野蛮生长。命运坎坷的韩国人血液里的民族狂傲因子被充分的释放出来。1974年，现代掌门人大财阀郑周永投资一亿美元，建立了年产 5.6 万辆汽车的汽车厂。两年后。现代生产的福尼小轿车出口到世界各地。当时，韩国画报刊登过这样一幅照片：在美国的高速公路上，一位鬓发斑白的韩国老人抚摸着小马汽车，泪流满面。曾经靠美元勉强过活的韩国人，将自己造的汽车开上了美国高速公路，其意义已经超过了汽车本身。朴正熙。之所以卯足了劲儿搞经济、提升国力，其中一个原因就是渴望有朝一日能走出内心的一个阴影。这个阴影不是别的，正是美国。1961年，肯尼迪政府上台后，采纳了美国参议院提出的坎昆报告。报告指出，美国在李承晚之后扶植的张冕政府软弱无能，在一浪接一浪的学生运动中摇摇欲坠。必须要重新扶植一个更强有力的军人政府。肯尼迪将这个计划交给当时的中央情报局局长杜罗斯执行。杜罗斯接到任务，不敢怠慢，立即同中央情报局南朝鲜分部的手下一起物色新的铁腕人物。时势造枭雄，就在这个节骨眼上，朴正熙进入了美国人的视野。这个野心勃勃的少壮派军官，早在1960年。就开始伙同他的侄女婿金钟密等人秘密策划军事政变。很快，这伙年轻的野心家就同美国中央情报局挂上了钩，并在后者的操纵下一步步在军队里扩充势力、发展组织。在此期间，朴正熙还亲自出面拉拢汉城光明印刷所经理李学洙，准备印刷政变成功后的布告和檄文。1961年5月14日。各政变部队负责人在汉城来水洞聚头，决定在5月16日0点以“烽火作战”为代号，佯装演习，调动部队实行政变，预定三点攻克汉城。商定后，朴正熙把手中的杯子一摔，不成功便成人。约定的日子到了，凌晨三点半，枪炮声划破汉城，朴正熙、金柱密等人率领六千多名敢死队队员。渡过汉江城，开进市中心，占领了国会大厦和广播电台等要塞。清晨六点，通过广播宣布政变成功。516政变是美国中央情报局的得意作品。1 9 6 4年，已经下台的中央情报局局长杜勒斯，在英国广播电视台节目中得意洋洋地说：“在我任职期间，美国中央情报局干得最漂亮的一件事。”就是成功策划南朝鲜军事政变，得到了大统领的位置后，朴正熙不敢有一刻懈怠，他带领国人，依靠美元外资，在不到二十年的时间里，把一个人均年收入只有八十二美元的穷光蛋国家，硬是拖到了发达国家的门槛边上。但在内心深处，朴正熙明白，在美国人眼中，自己这个九五至尊的大头领。不过是可以更换的马匹，美国的政策不是一成不变的，而是建立在实用主义之上。每一届美国政府都有自己的打算。往日，自己这个铁腕军头在肯尼迪眼中是良驹，如今却成了挥舞着民主人权大棒的新任总统卡特眼中的劣马。天要下雨，娘要嫁人，美国老要换马。1 9 7 9年。青瓦台山雨欲来，朴正熙大丛林危在旦夕。朴正熙得以维持铁腕统治，有四大支柱：韩国中央情报部、陆军参谋部、青瓦台秘书室以及总统警卫室。中央情报部是朴正熙的耳目，手眼通天，行事诡秘，类似电影里的 007， 明朝的东厂、西厂。陆军参谋部代表军方。是朴正熙的枪杆子，也是命根子。青瓦台秘书室是朴正熙的智囊团，此间多谋士负责出谋划策。总统警卫室则平淡无奇，本职工作就是保卫总统的安全，无权干政。警卫室的头头充其量就是个大内高手，青瓦台保镖。但恰恰就是这个平淡无奇的总统警卫室出了幺蛾子。搞出一系列多米诺骨牌效应，最后竟导致朴大统领横死。1974年8月14日，旅日朝鲜人文世光枪击朴正熙不中，却打死了他的妻子陆英修。陆英修死后，朴正熙一气之下踢走了原来的总统贴身侍卫长朴钟贵，启用了一个叫车志澈的人。这个车志澈。是个大老粗军痞，有那么点儿天生神力，更兼习得一手好枪法，二三十个人近不了身，很快就得到了朴大统领的信任。车智哲虽是个军痞，却粗中有细，他为获得朴正熙宠爱，可谓绞尽脑汁，除了负责保镖的职责，甚至还担当起一部分总统夫人的工作。朴正熙喜欢半夜饮酒。陆英修在世时，每夜都预备丰盛酒菜，等待其归来。陆英修香消玉殒后，五大三粗的车智车顶上，每到夜里便溜进厨房，搞东搞西，又是可乐，又是生鱼片，凡是朴正熙爱吃的、想吃的，他都会想尽办法呈上饭桌。冬去春来，一晃四载，车智车。这个抓住朴大统领的位的男人，也得到了朴的欢心。他接见不满足于家奴的身份，决心插手政治，除掉其他三大要害部门的大佬，分别是青瓦台秘书室室长金正莲、陆军参谋长郑生和、中央情报部部长金载圭。宁臣车世哲恃宠而骄，重磅出击，几次禁言。将当了八年总统秘书长的金正莲赶出了青瓦台。接替者金桂元是个文人，优柔寡断，四平八稳，对车智澈敢怒不敢言。处理完金正莲 ，1978 年冬，车智澈又出手，伸向了军部大佬郑生和。郑生和曾经是白骨团团长，在朝鲜战争期间鸡飞狗跳，嚣张一时。白骨团后来被我志愿军部队歼灭。正是个儒将，博览群书，尤其爱钻研军事、历史方面的典籍。谁料，这个身经百战的将领，却不敌朝中佞臣。车志彻苦口拔牙，在朴正熙大统领的支持下，背葛了正的势力，一举拿下卫戍部队、空降特种部队、首都警备部队三大要塞军队的指挥权。让这个久经沙场的郑大将军哑巴吃黄连，在通向权力宝座的不归路上，车先生连下两城，骄奢之色溢于言表，当真是眼前道路无经纬。如今横在他面前的就只剩下一个金载圭。金载圭不同于金正莲和郑升和，另有一番风味。金。是朴正熙的同乡兼同学，深得朴的器重，又因为担任情报部部长一职，跟美国眉来眼去，明修栈道，暗度陈仓。自从卡特总统跟朴正熙摊牌后，金载圭逐渐倾向于美国的主张，认为韩国应该改善同朝鲜的关系，乃至顺应潮流，改善人权，实行民主。仗着自己是朴正熙的发小。金在圭向朴进谏时，直来直去，口无遮拦，有时还顺嘴把朴不为人知的小名喊出来，让后者大为尴尬。金在圭却我行我素，以为这样显得自己跟总统铁。车智澈成为大红人后，将朴正熙与文武政要隔离开，任何人要见朴正熙，都得先通过车智澈。金在圭大吃其醋。对这个高高在上的家奴恨之入骨，恨不得除之而后快。看着自己的几个大臣、马仔争风吃醋，朴正熙暗暗得意。精明的他岂能被车智澈这个佞臣蒙蔽？不过是顺水推舟，拉一派，打一派，借车智澈这把刀，铲除那么不听话的老人换上唯命侍从的新鲜血液罢了。执政十八载。朴正熙换了八个总理，十三个内务部长，八个中央情报部部长，十个陆军参谋长，而这一次，他的下课名单中，金在圭三个字赫然在列。金在圭这边似乎预见到自己“狡兔死，走狗烹”的悲剧命运，他犹如困兽，百爪挠心，想要撞开一条生路。忽然之间，他想到美国国防部长。布朗透露出来的想换马的暗示，一个极为大胆的想法占据了他的脑海，从此挥之不去。很快，朴正熙也唱了金载圭的名单，不过这个名单不是下课名单，而是死亡名单。1979年10月26日下午4点，金载圭接到电话，电话里传来车之澈的声音：“金部长吗？今晚总统阁下。”要在宫井洞餐厅和您共进晚餐，请您准备。金在圭放下话筒，目露凶光。下午四点半，金在圭来到宫井洞饭店。该饭店为二层建筑，底层设有餐厅，二层设有金在圭的办公室和寝室。金在圭来到二层办公室，从保险柜里取出一把西德制的尤尔塔七连发三十二口径手枪。将子弹一颗一颗压进弹仓，拉开枪身，推子弹上膛，检查无误后，将其藏在书架后边。朴正熙每次办完公务，身心俱疲时，便来到中央情报部的宫井洞潇洒一番，已成惯例。傍晚六时五分，朴正熙、车智社一行抵达宫井洞，金在圭和金桂元出营。共赴良辰美景。餐厅里有地暖，地板上按照朝鲜风俗，铺有各色油脂，中间铺一条长桌，桌上尽是美食：韩式火锅、烤牛肉、泡菜、明太鱼干、豆芽汤、生鱼片。此外，还有几瓶 w i s h 威士忌，几盒船牌高级香烟。朴正熙等人纷纷落座，喝酒谈天，两名艺妓一左一右坐在朴大总统身边。两个女人，黑发披肩，面容姣好，浓妆艳抹，穿着半透明的长裙，格外妖娆。晚上七点三十五分，金在圭借尿遁离开坐席，快步来到二楼办公室，从书架后取出手枪，将其插入腰间，以外衣遮挡，然后反身下楼，重回酒局。金在圭坐稳后，佯装醉酒。突然向朴正熙说：“阁下搞政治要顾全大局，您带着这种废物搞政治，能搞得好吗？”话音未落，金在圭就抽出手枪，给了车智车一枪，然后又站起来，将枪口指向朴正熙。只听得一声巨响，子弹呼啸贯胸而出，朴正熙扑倒在一妓的大腿上，鲜血如泉涌。两个一妓花容失色。慌忙扶起朴正熙，哭丧着脸问：“阁下，怎么样？”朴正熙闭着眼，忍着痛说：“我没事金在圭将朴正熙击倒后，再次扣动扳机，朝着逃向厕所的金池哲开枪。谁料手枪突然卡壳。就在这时，餐厅里的灯全部熄灭。金在圭见状，慌忙跑出餐厅，找手下拿枪。黑暗里。惨叫声不绝，没过多久，电灯又一下子亮了起来。原来，锅炉房里的工人听到枪响，以为电线串线，将电闸拉开后又合上了。躲进厕所的车智车，见餐厅内没动静，以为金在龟已经离去，便从厕所往外跑，一边跑一边呼叫警卫员。谁料，他刚跑到餐桌前，就碰到了拿到新枪的金在龟。金在圭举枪射击，正中车智澈腹部。金在圭绕过餐桌，发现朴正熙还没有咽气，将枪抵入后者的头部。一声枪响过后，潘多拉的魔盒被开启，韩国的历史走向被彻底改写。